Leemos Hechos 28, 11 y dice, Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí tres días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apío y los tres y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimiento. Amén. Pueden sentarse. Llegamos al final del libro de los hechos y hemos visto en el libro de los hechos 
los primeros 30 años de la historia de la iglesia, vemos en el libro de los hechos que la historia comienza en Jerusalén, pero termina en Roma. Vemos en el libro de los hechos que la historia comienza con Jesús enseñando a sus discípulos y termina con Pablo enseñando a los judíos en Roma. Vemos que al principio del libro de los hechos la iglesia no existía, pero del capítulo 2 en adelante la iglesia comenzó a existir. Vemos que al principio del libro de los hechos el espíritu no había descendido sobre los seguidores de Jesús, pero en el capítulo 2 en adelante el espíritu descendió sobre los seguidores de Jesús. Y esos seguidores de Jesús comenzaron en Jerusalén a ser testimonios de Jesús y terminaron en Roma siendo testimonios, testigos, perdón, de Jesús. Pablo desde el capítulo 20, 19 y 20 se está encaminando hacia Roma. Primero iba a Jerusalén y después quería ir a Roma, pero no pensaba llegar como un preso. Vimos cómo lo acusaron, cómo lo condenaron, cómo lo, lo, uh, lo trataron de matar y, y, y aún así llegó a Roma. Vimos cómo la tormenta destruyó su barco, cómo la serpiente venenosa mordió su mano y aún así llegó a Roma. Vemos en la parte que hemos leído hoy que pasaron tres meses en Malta y después de los tres meses salieron hacia Roma. Vemos en el versículo 11 que nos dice Lucas, pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Esto, esto de enseña en la nave tenían a dos estatuas, por así decirlo, delante de la nave a Castor y a Pollux que en la creencia griega eran los hijos del Dios Supremo que protegía a los marineros. Esto era lo que era Castor y Pollux. Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí tres días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día, después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Notamos en el versículo 14 que llegaron a la ciudad de Puteoli y ¿qué encontraron en esa ciudad? Hermanos, hermanos, cristianos, creyentes en Jesús. ¿Se conocían ellos? No se conocían. Pero aún sin conocerlo, le rogó o les rogaron que se quede con ellos siete Siete días. Porque usted y yo, hermanos, tenemos una familia grande. Si usted le pertenece al Señor, pertenece a una familia grande. Y donde sea que usted vaya, tiene hermanos y tiene hermanas. Y donde sea que usted esté, tiene familia en Cristo Jesús. Y aunque no los conozca en persona, son sus hermanos, son sus hermanas. Y este Pablo y Lucas y Aristarco llegaron allá y estos hermanos le rogaron que se quedase con ellos siete días. Y después del de siete días salieron para Roma. Y note lo que dice el versículo 15. ¿De dónde? Hablando de Roma. 
oyendo de nosotros los hermanos, note que habían más hermanos en Roma. Y los hermanos que estaban en Roma se dieron cuenta, por alguna manera, de que Pablo y su grupo se encaminaba para Roma. Y cuando oyeron esto, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. El foro de Apio se encontraba a 43 millas de Roma. Imagínense, 43 millas de Roma. No tenían carros ellos. Salieron caminando 43 millas para recibir a Pablo. Imagínense el afecto que tenían por Pablo y no lo conocían. Imaginen el, el amor que le tenían a Pablo y no lo conocían. Pero además de eso, dice que también salieron otros a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas que se encontraba a 33 millas de Roma. Entonces, estos hermanos que estaban en Roma sin conocer a Pablo, salieron a recibirlo. Unos caminaron 43 millas y otros caminaron 33 millas para recibir al apóstol Pablo. Pero algo que no... no me, me, se me había venido a la mente es que ellos no conocían a Pablo en persona pero sí habían oído de Pablo ¿cómo, cómo habían oído ellos de Pablo? porque ya les había escrito la carta a los romanos Pablo ya les había escrito la carta a la iglesia en Roma los romanos, la carta sin conocerlos pero ya les había dado su carta entonces, ellos no lo conocían en persona, pero sabían quién era. No, no lo conocían cara a cara, pero habían leído lo que les había escrito. Y en la carta a los romanos, Pablo les, les expone a ellos el Evangelio de Jesucristo, pero también les, dijo, les dice, anhelo ir a visitarlos, anhelo estar con ustedes para compartir con ustedes el Evangelio de Jesucristo. Y ahora que, que, que escuchan ellos que Pablo se acerca a Roma, ellos salen y caminan 43 millas y caminan 33 millas para recibir al apóstol Pablo. No hay nadie aquí que viva más de 43 millas de la iglesia. Bueno, quizás una persona. ¿Se atrevería a caminar de su casa a la iglesia? Estos hermanos, sin conocer a Pablo, salieron caminando 43 y 33 millas para, para conocerlo, para recibirlo. Pero note que, que, que el otro lado de la moneda, que sigue diciendo otra vez el 15, ¿de dónde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos bajo hasta el foro de Apio y las tres tabernas? Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando Pablo los vio a ellos... Cuando los miró a ellos, lo primero que hizo es que dio gracias a Dios. Note la reacción de Pablo. Después de una jornada grande, Dios, perdón, Pablo le da gracias a Dios porque vio a los hermanos en Roma. Y lo que debemos de entender, hermanos, 
es que todo lo que llega a nuestras vidas proviene de Dios. Y todo lo bueno viene de Dios. Y la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Todo eso viene de Dios. Y Pablo reconocía esto y por lo tanto le dio gracias a Dios. Pero notamos también, hermanos, de que Pablo acababa de ser librado de ahogarse en la mar. Pero Lucas no nos da testimonio de que Pablo le dio gracias a Dios por eso. Aunque creemos que él estaba agradecido con Dios. Pero Lucas no nos registra que Pablo le dio gracias a Dios por salvarlo de la mar. Lucas no nos registra que Pablo le dio gracias a Dios porque la, la serpiente venenosa no lo mató. No nos registra eso. Pero sí nos registra que cuando vio a los hermanos, le dio gracias a Dios. Y además, no solamente le dio gracias a Dios, sino que Lucas nos dice que Pablo cobró aliento. Le dio gracias a Dios y Pablo, Pablo cobró aliento. Aliento es ánimo, valor. Pablo cobró ánimo. Note que, que lo hemos visto en otras ocasiones, pero Pablo se cansaba. Pablo se desanimaba. Había pasado meses desde, desde que salió hacia Roma. Había pasado años desde que había sido arrestado. Lo habían acusado falsamente, lo habían encarcelado falsamente, había amenaza de muerte, habían tormentas en el mar, habían serpientes venenosas. Con razón se había desanimado Pablo. Con razón necesitaba ser animado. Y cuando ve a los hermanos en Cristo de Roma, le da gracias a Dios y cobra ánimo. Y es algo interesante, hermanos, porque si va conmigo a Romanos, es el libro que sigue, después de Hechos. Si va conmigo a Romanos, en el capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Esta es la carta que Pablo ya les había escrito a la iglesia en Roma. Romanos, capítulo 15. Note lo que él les dice a ellos, comenzando desde el versículo 28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo les pidió que oren por él. ¿Para qué? Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. ¿Cree que Pablo llegó a Roma por la voluntad de Dios? para que con gozo lleve a vosotros por la voluntad de Dios. Y note la última frase. Y que sea recreado juntamente con vosotros. 
Lo que Pablo les había escrito es, anhelo estar con ustedes y quiero recrearme, quiero disfrutar un tiempo con ustedes. Y cuando llega allá, cobra ánimo porque había estado desanimado. Y lo que quiero que se nos quede de, de, de esta parte de Hechos es el ánimo que Pablo recibió por medio de sus hermanos en Cristo. Y muchas veces usted y yo no apreciamos o no reconocemos el ánimo que recibimos o el ánimo que necesitamos de nuestros hermanos. O que nosotros seamos de ánimo para nuestros hermanos. ¿Quién de los, de los que está aquí no se ha desanimado? ¿Quién de los que está aquí no ha perdido fuerzas? ¿Quién de los que está aquí ha querido darse por vencido? Y no sabemos, hermanos, lo que Dios ha puesto en la iglesia, entre los hermanos, entre usted y yo, para animarnos los unos a los otros. Porque usted no sabe, cuando el hermano está desanimado, con una llamada lo puede animar. Con una visita lo puede animar. Con una oración lo puede animar. Con una cena lo puede animar. Y, y, y una llamada, una visita, una oración, una, una, una cena puede producir en otros el ánimo, el valor, el aliento que necesitan para seguir adelante. Usted y yo nos necesitamos los unos a los otros. Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted. Y no solamente yo y usted, sino que usted necesita al que está a la par también, para que lo anime cuando usted está desanimamos. No, no caigamos, no me vaya a malentender lo que estoy diciendo, no, ca, no caigamos en el error de pensar de que solo necesito a Dios y no necesito a mis hermanos. Por un lado es verdad, solamente necesitamos a Dios, pero Dios es la fuente de toda bendición. Todo lo bueno viene de Él. Y Dios ha establecido los medios por el cual usted y yo somos fortalecidos. La lectura de la palabra del Señor, somos fortalecidos. Por medio de la oración, somos fortalecidos. Y también por medio de sus hermanos, es fortalecido. Y eso proviene de Dios. Entonces, hermanos, no, no nos escondamos de los unos a los otros. No nos aislemos de los unos a los otros. Conozca a los otros hermanos de esta iglesia. Conozca a otros hermanos de otra iglesia. Anime a otros hermanos. Usted permita ser animado por los hermanos. Si el gran apóstol Pablo necesitaba ser animado, usted también. Y yo también. Pablo cuando vio a los hermanos, le dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Le da gracias a Dios usted por, por los hermanos que tiene aquí en esta iglesia? Ora por los hermanos que están aquí en esta iglesia. Los visita a los hermanos que están aquí en esta iglesia. Les da una llamada para ver cómo están cuando no los ve en la iglesia. O aún cuando los vea en la iglesia. Hay un trabajo que tenemos de animarnos los unos a los otros. De, de, de darnos aliento los unos a los otros. La, nadie es una isla. Nada, nadie puede vivir la vida cristiana fructífera, llena de fruto, solo. No podemos. 
Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que somos de Cristo pertenecemos a la iglesia del Señor. Y la Biblia nos dice cuando un, una parte del miembro, una, un miembro del cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Cuando un miembro del cuerpo celebra, todos celebramos. Cuando un miembro del cuerpo llora, todos debemos llorar. O por lo menos así debe ser. Por lo menos así debe ser. Pablo cobró ánimo cuando vio a sus hermanos. Y usted y yo no necesitamos los unos a los otros. Nunca piense que no necesita a los hermanos. No, Dios nos ha puesto para animarnos los unos a los otros. Pablo llega a Roma, cobra ánimo, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto, uh, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Llegaron a Roma, Pablo descansó tres días y después de tres días manda a llamar a los judíos. Versículo 17. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo. Recuerdo, recuerde, siempre en Hechos, cuando Pablo llega a una ciudad, siempre va con los judíos primero. Siempre va a la sinagoga. Como estaba arrestado, no podía ir a la sinagoga, los llamó a ellos que vengan a él. Y llegaron. Y quería hablar con los judíos primero. Y lo que les dice a los judíos es que yo estoy aquí, pero estoy inocente. Yo estoy preso, pero yo no hice nada indebido. Note lo que dice, versículo, a mediados del de versículo 17. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Yo no hice nada indebido, pero me arrestaron. Me llevaron delante de los romanos, pero no encontraron ninguna falta en mí. Y apelé a César, no porque tengo de qué acusar a los judíos, sino que tenía que apelar por mi libertad. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel hoy estoy sujeto en esta cadena. Los judíos le responden. Entonces ellos le dijeron, nosotros... Ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido algún, alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Le dijeron, no sabemos lo malo que hayas hecho o que han contado o lo que sea, pero sí queremos saber algo de ti, les dice. Versículo 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. No sabemos las acusaciones que tienes, pero queremos oír tu opinión de algo. Queremos oír qué piensas acerca de esta secta. ¿Cuál secta? Los cristianos, los nazareos, los creyentes en Jesús. Queremos oír lo que tú piensas de esto. ¿Por qué? Porque de esta secta, nos es notorio que en todas partes, en todas partes, se habla contra ella. Le dijeron a Pablo, ¿qué piensas tú del cristianismo? ¿Qué piensas tú de los creyentes? ¿Qué piensas tú de esta creencia? Y Pablo no les dio respuesta en el momento. 
Pablo les señaló un día para que regresasen. Y versículo 23 dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Note esto, ¿qué es lo que le preguntaron a él? ¿Qué piensas tú de la fe cristiana? ¿Qué piensas tú de esta secta? Porque se habla mucho de ello. ¿Qué les dijo Pablo? Bueno, es que la fe cristiana es que Dios es amor y que te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Es eso lo que les dijo Pablo? Oh, es que, es que Dios quiere que seas bendecido, que, 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 que seas prosperado, que seas aumentado. ¿Es eso lo que Pablo les dijo a ellos? No. Pablo les dijo, otra vez en el 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué piensas tú de la fe cristiana? ¿Qué es lo que les explicó Pablo? Les habló del reino de Dios. Les habló de la autoridad de Dios. Les habló del señorío de Dios, del reinado de Dios. Les habló del reino de Dios. Y, y note lo interesante, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba hablando de esto? ¿En qué ciudad estaba Pablo? Roma. ¿Qué era Roma en ese entonces? Es la capital del imperio romano. Y en la capital del imperio romano, Pablo no se preocupaba de ese imperio romano. Pablo les quería hablar del imperio supremo. Pablo les quería hablar de la autoridad suprema. Y Pablo les hablaba del reino de Dios. No fue por 15 minutos. Y no fue por una hora. Fue todo el día. Todo el día. Desde la mañana hasta la tarde. Pablo les hablaba del reino de Dios. ¿Cómo se sentiría usted en esa reunión? ¿Estaría dispuesto a sentarse todo el día a escuchar a Pablo enseñar acerca del reino de Dios? Yo sí, a mí me encantaría. Pero ¿cuántas personas no les gusta estar sentados media hora en un servicio para escuchar la palabra de Dios? O 45 minutos. No digamos una hora. ¿Qué Terrible, qué tragedia. Pero ellos, Pablo les hablaba del reino de Dios todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Si alguien le preguntara a usted, cuéntame tú de la fe cristiana, ¿podría hablarles todo el día acerca de la fe cristiana? ¿Podría hablarles todo el día acerca de lo que usted cree en Dios, de lo que la Biblia dice acerca del reino de Dios? Porque es lo que Pablo hizo todo el día. Les hablaba del reino de Dios. Y además de hablarle del reino de Dios, sigue diciendo desde la mañana hasta la tarde. Y luego dice, persuadía, persuadiéndoles, perdón, acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué piensas tú de esta secta? El reino de Dios y el Señor Jesucristo. La esencia de la fe cristiana de este grupo es el reino de Dios y el Señor Jesucristo. El reino de Dios y el Señor Jesucristo. 
Y el mensaje que Pablo les dio a ellos no cambia. La esencia de la fe cristiana hoy es el reino de Dios y el Señor Jesucristo. El reino de Dios, no el de nosotros. El nombre de Cristo, no el de nosotros. El Jesús de la Biblia, no lo que nosotros pensemos, no lo que nosotros opinemos. Les habló del Cristo que se encontraba en la ley de Moisés y en los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la fe cristiana. Cristo y el reino de Dios. Cristo y el reino de Dios. Y cuando escuchaban esto, versículo 24, y algunos asentían o, o creían o estaban siendo convencidos a lo que decía, pero otros no creían. Y así como fue entonces, así es hoy también. Se le puede hablar a la persona todo el día del reino de Dios y de Cristo, y unos lo reciben y muchos lo rechazan. Ellos todo el día escuchando quizás del mejor maestro aparte de Jesús que haya existido en la historia de la iglesia. Y unos lo rechazaban y otros lo recibían. Y cuando vio Pablo eso antes que se despidiese en versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí. Al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Note lo que comienza diciendo el 26. Van a oír con los oídos, pero no van a entender. Van a ver con los ojos, pero no van a percibir. Y un escritor dice, una cosa es oír y otra cosa muy diferente es escuchar. Y hay una gran diferencia entre ver y percibir. ¿Cuántas personas escuchan pero no entienden? ¿Cuántas personas ven, pero no perciben? Y el, 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 el la síntoma o, o, la, o, o la fuente, la raíz de que veían y no percibían y oían y no entendían, lo vemos en el versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Por qué veían y no entendían? Pero ¿por qué oían y no entendían? ¿Por qué oían y no percibían? Porque su corazón se había engrosado. O en otras palabras, eh, su corazón se había vuelto impenetrable. Nada podía penetrar el corazón de ellos. Y como nada podía penetrar el corazón de ellos, se había endurecido. Oían, pero no entendían. Veían, pero no percibían. Porque el corazón se había endurecido. Es lamentable cuando el corazón de una persona se endurece. Es lamentable cuando el corazón de una persona es impenetrable con la palabra del Señor. Porque hay malos resultados, hay malos efectos cuando el corazón se endurece. ¿Ha usted endurecido su corazón en algún tiempo de su vida? ha estado en algún pecado y le hablan la palabra del Señor pero no quiere escuchar ¿por qué? porque su corazón porque su corazón está endurecido 
o el mío también. Y le pueden decir todo lo correcto, pero mis oídos no están entendiendo lo que me están diciendo. Mis ojos no están percibiendo lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se había engrosado, había vueltose impenetrable. Y sigue diciendo el 27, perdón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. La Biblia de las Américas traduce diciendo, con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrados para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Note que el corazón endurecido de ellos los llevó a no oír correctamente, a cerrar sus ojos para que no puedan ver con sus ojos y que no puedan oír con sus oídos y que su corazón pueda entender. Recuerde lo que Pablo dice en Romanos, que, que con el corazón se cree para justicia. Lo que usted y yo escuchamos de la palabra del Señor debe de penetrar al corazón. Y si no penetra al corazón, no hace nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está diciendo aquí, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos y entiendan, con, y entiendan de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Si entienden y se conviertan y yo lo sane. Y se conviertan y yo lo sane. ¿Por qué no tenemos paz muchas veces? Porque nuestro corazón está endurecido y no queremos oír lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué no tenemos consolación a veces? Porque nuestros ojos no perciben lo que estamos viendo en la palabra del Señor. ¿Por qué no tenemos tranquilidad con Dios? Porque hemos desobedecido y la, la palabra no está haciendo efecto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se han endurecido. Nuestros corazones se han endurecido. Y lo lamentable de eso es que cuando el corazón se endurece, los ojos ven pero no perciben. Los oídos oyen y no entienden. El corazón no entiende y por lo tanto no nos acercamos a Dios, no nos convertimos a Dios para ser librados, para ser sanados de lo que nos está agobiando. Ese era el problema de ellos. Y en diferentes ocasiones es el problema de nosotros. El corazón se endurece y no queremos oír lo que Dios nos quiere decir. No queremos ver lo que su palabra nos dice. No queremos entender. Porque muchas veces amamos más el pecado que a Dios. Muchas veces nos deleitamos más en hacer el mal que hacer lo bueno delante de Dios. Y ellos no se querían convertir para que Dios los sane. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que Isaías dijo hace siglos, se cumplen ustedes, les dice a ellos. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 28. Saber, pues, porque ellos rechazan, porque ellos no entienden, porque ellos tienen los ojos cerrados. Saber, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Saber, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Esta frase, hermanos. Nos ha de llenar de alegría. Porque ¿quiénes son los gentiles? Somos nosotros. 
Esta palabra de salvación de parte de Dios ha venido a nosotros. La salvación que solamente Dios puede ofrecer ha venido a nosotros. Dios en su plan eterno decidió traer la salvación a los gentiles, a usted y a mí. Por el rechazo de ellos, la salvación ha llegado a nosotros. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. La salvación viene de Dios. No viene de nada más, de nadie más. La salvación viene de Dios. Pero note cómo termina. Esta salvación va a ser enviada a los gentiles. ¿Y qué? Y ellos oirán. Le dijeron a Pablo, queremos oír tu opinión acerca de esto. Pero no querían oír realmente porque sus oídos estaban cerrados. No podían oír, pero la salvación de Dios llegó a los gentiles y ellos oirán. Gloria a Dios por eso. Y la pregunta hoy, ¿ha oído usted? ¿Ha oído? Porque gloria a Dios que la salvación ha llegado a los gentiles, pero ¿ha oído usted? No Oído el mensaje de salvación. No, no. Cuando habla que ellos oirán, da a entender que van a oír, van a oír para convertirse y que Dios perdone sus pecados. ¿Ha oído usted la salvación de Dios? ¿Ha penetrado su mente la salvación de Dios? ¿Ha llegado a su corazón la salvación de Dios? Porque podemos caer en el error de los judíos que oímos pero nunca entendemos. Pero vemos y nunca percibimos y escuchamos y nuestro corazón nunca entiende porque nunca nos convertimos y venimos al Señor para que Él nos sane. ¿Ha oído usted la salvación de Dios? Porque aquí dice que esta salvación de Dios venía a los gentiles y ellos oirán. Y por la gracia de Dios muchos gentiles han oído. Muchos gentiles hemos oído pero todavía hay gentiles que no han oído y no estamos hablando de simplemente escuchar no no ha llegado la salvación a sus vidas puede ser que haya personas aquí que no ha llegado la salvación a sus vidas pero la gracia de dios ha traído la salvación a nosotros por medio de Jesucristo para que nosotros la oigamos y la creamos y nos convirtamos y vengamos al Señor para ser sanados de nuestros pecados. Hemos oído la salvación de Dios. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discurso entre sí. Y termina todo el libro de los hechos, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Durante estos dos años que pasó en esta casa alquilada, Pablo escribió Filipenses, Pablo escribió Efesios, Pablo escribió Colosenses y Pablo escribió Filemón durante este encarcelamiento. 
Por eso cuando leemos esas cartas y Pablo dice, estad alegres, estad contentos, estad gozosos, tengamos en mente que él estaba preso cuando decía esas cosas. Cuando decía esas cosas, Pablo decía que mi encarcelamiento ha redundado para la abundancia del Evangelio de Jesucristo. Que por todas partes se predica el Evangelio de Jesucristo porque estaba encarcelado, estaba preso, alquilado en esta casa. Y él recibía a todos los que venían a verlo. ¿Qué dice el 31? ¿Qué es lo que hacía por dos años con todos los que venían a verlo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. No se vuelve más elemental, más básico de eso. El reino de Dios y el Señor Jesucristo. Si vamos a profundizarnos en algo, en la palabra, el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Que muchas veces nos distraímos con, con cosas secundarias, con, con cosas que a la larga no tienen tanto fruto, tanto beneficio. Nos ponemos a veces a discutir de los diferentes desacuerdos o de, la, de las diferentes opiniones o, o de las diferentes posiciones y se nos olvida lo más esencial, el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Y antes de llegar a una opinión en todos los datos de la Biblia, tengamos por seguro el reino de Dios y el Señor Jesucristo. El reino de Dios y el Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, los mensajeros cambian, el mensaje no cambia. Lo que Pablo anunciaba es lo que la iglesia debe denunciar hoy, el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Y notamos que dice predicando el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimiento. Con toda libertad y sin estorbo. Un escritor dice. Los hombres pueden atar a los predicadores. Pero el evangelio no puede ser encadenado. Pueden matar a los mensajeros pero el mensaje no se puede destruir pueden tratar de destruir la iglesia pero la iglesia jamás será destruida en el libro de los hechos recalcamos comienza con Jesús enseñando a sus discípulos y termina con Pablo proclamando a Jesús comienza con la promesa del Espíritu Santo y que ellos serían testigos hasta lo último de la tierra. Y termina con un hombre lleno del Espíritu Santo. Dando testimonio en Roma hasta lo último de la tierra en ese entonces. Comienza con 120 reunidos para recibir el Espíritu en Jerusalén. Termina con miles y miles y miles de cristianos por toda la tierra. Cuando comienza Hechos no habían cristianos en Roma. Cuando terminan Hechos había una iglesia en Roma. Nos recuerda el libro de los hechos. Que la obra de Dios no se detiene. Que la iglesia del Señor sigue marchando. Predicando a Cristo y el reino de Dios. Que la iglesia del Señor sigue proclamando el mismo mensaje que la iglesia primitiva predicó. Diferentes mensajeros. 
el mismo mensaje. Y nos recuerda las palabras de Cristo que las puertas del Hades. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Nada ni nadie detendrá la marcha de la iglesia del Señor. Eso no significa que usted y yo no vamos a morir o sufrir. No, no, no. La iglesia es del Señor. Le pertenece a Él. Él hace lo que Él quiere con la iglesia. Pero la iglesia del Señor no se detiene. Pueden encadenar y encarcelar a los mensajeros. Pero el mensaje sigue adelante. Y un escritor resume al final de hecho. Dice Lucas no escribió su libro simplemente para registrar historia antigua. Lo hizo para animar a la iglesia en cada era a ser fiel al Señor. Y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso se escribió Hechos. Para animarlo a usted a que sea fiel al Señor. Para animarme a mí a que sea fiel al Señor. Para animarlo a usted a que lleve el evangelio por todas partes. Lo que empezó con tanto heroísmo debe continuar con celo ardiente, decía Charles Spurgeon. Puesto que se nos asegura que el mismo Señor sigue siendo poderoso para realizar sus diseños celestiales. El mismo Señor que protegió a Pablo en el mar es el mismo que está con nosotros. El mismo Señor que protegió a Pablo de la culebra venenosa es el mismo que está con nosotros. El mismo Señor que, que protegió a Pablo del complot de matarlo a él es el mismo que está con nosotros. El mismo Señor que, que llevó el Evangelio por medio de sus discípulos a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a los gentiles, es el que está con nosotros. No debemos de desanimarnos. Y si nos desanimamos, tenemos el testimonio de las Escrituras que Dios es fiel. Y tenemos el testimonio de nuestros hermanos que nos animan a seguir adelante. Pablo llegó hasta Roma, pero su mensaje no cambió. El reino de Dios y el Señor Jesucristo. Pero aunque llegó a Roma, todavía necesitaba ser animado por los hermanos. Y este caminar, hermanos, es difícil. A veces es solitario. A veces es aturbador. Pero el Señor nos va a hacer llegar hasta el final. Y usted y yo nos vamos a animar los unos a los otros para poder llegar hasta el final. Para poder cobrar ánimo. Para poder recibir la bendición del Señor. Lucas nos deja este registro para que usted y yo le seamos fiel al Señor. Para que usted y yo oigamos lo que el Señor nos quiere decir. Para que usted y yo Proclamemos el reino de Dios y el Señor Jesucristo tal y como la palabra del Señor lo ha determinado.